1: amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Arnaldo Rodríguez, el administrador del de Centro de Emergencias Médicas del Tuque en Ponce, San Lucas. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy
2: bien. Buenos días, Sandra. Muy buenos días. Y eh... Muy, un saludo a la radio audiencia ¿verdad? que nos escucha en el claro, día de hoy.
1: Claro, doctor. Eh, vamos a hablar nuevamente de, del tema de la pandemia del COVID-19 porque la realidad es que ya llevamos más de dos años eh, con, con este virus y la realidad es que eh, siguen muriendo personas, siguen habiendo unos contagios bien altos, ¿verdad? eso Es como por ciclo. Eh, y yo quiero que nuestra audiencia pueda, tal vez, eh, entender, comprender un poco en qué estatus estamos en cuanto a lo del COVID-19, personas que nunca se habían, eh, tal vez, eh, infectado, eh, que, que guardamos, ¿verdad? Y, y esto pues lo doy como testimonio, que guardamos la, todas las medidas habidas y por haber, después de más de dos años, casi dos años y medio de la pandemia, de momento sale un positivo y uno dice, ok, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué es lo que pasa con el COVID? Que por más que Santé. muchas personas se cuiden, se infectan.
2: Sí, sí, es bien interesante, Sandra, como dije anteriormente. Eh, y quiero hacer un poquito de breve historia de, de lo que, ¿verdad? Eh, al principio, el COVID, pues teníamos... Eh, la cepa delta y había otra cepa, este, y pues eh, eran eh, bien infecciosas, o sea, se contagiaba uno fácilmente eh, y había eh, problemas pacientes morían porque la, la enfermedad en un principio era bien agresiva, bien agresiva. Eh, pues a través de la vacunación, a través de las medidas este, de, de protección eh, que se recomendó, recomendó el CDC y ha recomendado a los gobiernos, pues fue quizás aminorando un poquito, pero eh, como sucede, llegó una nueva cepa, Omicron, y esta nueva cepa Omicron llega, eh, se, se conoce, y en noviembre 24 del 2021 y esta cepa de Omicron sale de África del Sur a diferencia de el COVID inicialmente que sale de, de China por allá eh, y qué, qué pasa con, las, con estas cepas nuevas bueno, que según van infectando personas que no están protegidas eh, mutan eh, como que vamos a decir, como la, la gente se hace cirugías plásticas y cambia, ¿verdad? Pues estos virus, a través de que están entran a distintos cuerpos, pues van adquiriendo eh, fortaleza para cambiar y, y poder infectar a más personas. Este, en, hoy día tenemos siete variantes de lo que es el Omicron. Eh, las últimas dos que son... Las predominantes CDC de Atlanta a junio del 2022, las dos cepas prominentes eran el BA4 y el BA5. Esas son las que actualmente están produciendo eh, la, la, las infecciones en los humanos. Y quiero decir que la variante Omicron causa más infecciones y se esparce e infecta más rápido que la cepa original del virus. que Esta cepa de Omicron eh, se pudo adaptar a poder infectar más rápido en uno o dos días. Antes eran cinco días, ahora es uno o dos días que se infecta a la persona después de un contagio eh, y se esparce más rápidamente a través de la población. Es importante eh, saber que tenemos que combatir el COVID como las vacunas, mascarillas, las pruebas, pero mientras menos gente se proteja, mientras menos gente se vacune, vamos a tener problemas de que el virus va a seguir mutando. Este virus eh, se parece al virus de influenza, al virus de catarro común, que todo, a cada rato nos da catarro. A cada rato, eh, todos los años puede que nos dé influenza, ¿verdad? Porque también varía eh, de eh, de año en año. Tenemos que realizar y, y tener en mente que el COVID no se va a ir. El COVID va a estar ahí eh, y, y, y que va a haber reinfección y específicamente con esta cepa de Omicron, eh, los individuos eh, se reinfectan aunque se hayan recuperado recientemente de, del COVID. Y eso es un dato importante eh, que analizaremos más adelante. Eh, otra cosa es que la presencia y la severidad de los síntomas eh, pueden estar eh, afectados. A la persona que de Omicron, eh, sus síntomas pueden estar, de, de, pueden ser, depender de si están vacunados, condiciones de salud, edad y historia de infecciones previas. O sea que esta cepa de Omicron, la VA5 específicamente, que es la que más está por ahí. Eh, es una cepa que es agresiva en el sentido de que infecta más rápidamente y no, o sea, y no perdona a aquellas personas que le han dado COVID, yo sé de casos que han tenido COVID dos o tres veces y, y esto pues sucede de esa manera por el tipo de cepa que es este Omicron
1: claro ¿Qué sintomatología? Porque cada cada cepa, ¿verdad? Y, y estos virus que, como menciona usted, eh, a muchos pues parece que le da como catarro, a otros nos ha dado bastante fuerte. Otras personas, eh, aunque están vacunadas, lamentablemente pues eh, se complican, se exacerban sus condiciones previas y los ponen o al borde de la muerte o fallecen. ¿Pero qué características particulares en términos de sintomatología predominan con esta nueva variante?
2: Bueno, con esta nueva variante, pues, como te dije anteriormente, depende de... Eh, o sea, la, los, la severidad de los síntomas depende de si, el, si la persona está vacunada o no y si tiene todas las vacunas. Y acabo de ver un dato interesante y quiero hacer un alto aquí, porque... En Puerto Rico, solamente un 31.65% de la población está, tiene sus vacunas al día. Uno se creería que ya para esta época todo el mundo estaría vacunado, pero esa no es la realidad. Estos son datos del Departamento de Salud. Solamente, y repito, 31.65% de la población de Puerto Rico tiene vacunas al día, al día. Quiere eso decir, nosotros tenemos una población de 3.193.694. De esos, el 31%, 938. O sea, que todavía hay personas que no tienen sus series completas. Cuando hablo de vacunación al día, eh, estamos hablando de... Hay casos que tienen que tener las cuatro, las dos, las dos vacunas y los dos refuerzos. Hay casos que tienen que tener, dependiendo de la vacuna, ¿verdad? Las dos vacunas y un refuerzo, y dependiendo de las edades. Y esto mientras la población no esté completamente vacunada, la gran mayoría de cultivos es un caldo para el virus poder seguir cambiando y poder cambiar a unas nuevas cepas, ¿verdad? Omicron o y ya se está hablando que hay una nueva cepa eh, que se llama Pi, eh, no todavía no le han dado nombre pero <coughs> está en, en un proceso de investigación. Volvemos, por eso es el énfasis que hay que dar a las personas para que se vacunen, se proteja. Otra de la de, la, de lo que influencia los síntomas es la presencia de otras condiciones de salud obviamente aquellos pacientes personas que están inmunocomprometidas pues van a tener mayores problemas y más, mayores síntomas los que padecen de asma los que padecen eh, de alguna otra condición eh, severamente a los, a los niños, esta cepa se severa y, a los niños y lo podemos ver en las hospitalizaciones los últimos semanas eh, de los eh, pediátricos, ¿verdad? Muchos pediátricos hospitalizados, eh, muchos adultos también eh, y si tiene historial de infección previa. Pues esto son y, y como te dije esta sintomatología depende de eso, pero te da fiebre, malestar general, este, cansancio, congestión nasal. Eh, puede haber dificultad respiratoria, todos síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades. Pero, y volvemos, si, si no estamos suma, eh, vacunados, si no nos protegemos, eso puede ser en mayor o menor grado estos síntomas.
1: Claro, en, en términos de, ahora que hablas de la vacunación, doctor, antes de ir adentrándonos en, en, la, en esta variante y el COVID, en particular, eh, en términos de la vacunación, cuando una persona ha estado infectada por el virus, culmina su periodo de aislamiento, y quiero que también detalle sobre esto ya mismo, ¿en cuánto tiempo se puede vacunar?
2: Eh, se puede vacunar, en, usualmente recomiendo en tres meses, dos a tres meses. Eh, ¿Por qué? Y quiero, es eh, porque tiene, tiene una inmunidad, pero tiene una inmunidad natural que se lo da la... la eh, la, enfermedad, la enfermedad. Por eso, es, esas son las indicaciones, ¿verdad? Que ha dicho el CDC. Y quiero. Eh, la Escuela de Medicina de Harvard, yendo en esta línea, eh, está estudiando eh, los, los, eh, cuál es la inmunización, cuáles son las defensas que da tanto la vacuna como la enfermedad. Y ellos indican que una infección previa o estar vacunado no ofrece mucha protección contra la cepa BA4 y BA5. Ahora, porque de eso dirán por allá, pues no me vacuno. Sí, pero la vacunación sí protege. Contra O sea, hay una gran diferencia. Eh, esto, lo vacunados hemos visto que hay personas que han, le han dado covid pero el, la historia de ellos es que solamente le da como un catarrito, le da los síntomas uno o dos días y ya no le da nada más. O un dolorcito de cabeza y nada más. Aquellos que no tienen su serie completa de vacuna o aquellos que no están vacunados pueden llegar hasta ser hospitalizados y llegar a intensivo porque se presume que no tienen este, la protección contra eh, el, el, esta cepa del virus en términos de que eh, ayuda a evitar la enfermedad severa. Ahora, aún no se sabe, pueden decir por ahí cosas, pero de acuerdo a, a la, escuela de Harvard, de la Escuela de Medicina de Harvard, que está haciendo estudios en Omicron, aún no se sabe pues, cuánto... Se presumía que duraba seis meses se presumía que duraba ocho meses, eh, por eso es que el, el, el booster o la, lo, se recomienda a los tres o cuatro meses de haber terminado la serie original de la vacuna, porque ya ahí empieza a disminuir, se ha visto que empieza a disminuir las defensas y la protección luego de haber recibido... Eh, la enfermedad haber tenido. Eh, y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué se preguntarán por qué no podemos saber cuánto dura eh, la protección después de la infección? Bueno, porque la, según aparezcan nuevas variantes, es difícil medir eh, cuánto dura la inmunización natural. O sea, sí, si estamos ahora en la, eh, estábamos en la variante BA2 o BA3. De momento aparece la BA4 y la BA5, que son las que están ahora. Eh, rampante pues no podemos saber eh, dura la protección de las cepas anteriores porque aparece una cepa nueva entonces hay que volver a empezar los estudios y estos son estudios a largo plazo no son estudios eh, que de aquí a mañana podemos saber verdad por eso es que eh, pues hay que tener quizás un poco de paciencia en este sentido eh, lo que sí es que eh, en términos de la inmunización por las vacunas, eh, se ha visto que disminuye la protección de la vacuna a través del tiempo. Por eso es que se requiere un refuerzo eh, y eh, eh, se debe a, a nuestro sistema inmunológico. Como no se está utilizando, pues el sistema va eh, no va produciendo más anticuerpos contra el virus, ¿verdad? O hay los anticuerpos con el virus, pero hay una nueva cepa, que es lo que está pasando eh, a través de todo, esto, todo este año 2022, eh, desde que se desde que salió la Omicron en noviembre del 2021.
1: Claro, ahí hay hay muchos aspectos, ¿verdad? Porque también podría pensarse que al tener ese inmoigar natural nos vamos por ahí normal, como si él estuviese sí. esta única capa super protectora que no me voy a infectar. ¿Qué puede estar pasando una vez una bueno, persona se infecta y pasa ese periodo?
2: No, te voy a hablar bien claro, mira eh, el CDC nos recomienda mascarillas si, si uno está al aire libre, ¿verdad? Uno está al aire libre, claro eh, estoy hablando al aire libre, pero no en una conglomeración de, 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 de tres, o, tres o cuatro personas, todas juntas, pegadas unas a otras. Conservar la distancia de seis pies, obviamente la, 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 eh, se contamina uno de la igual manera por, la, por las partículas. Eh, en sitios cerrados, sí se debe usar mascarilla, y, do, y más donde uno no conoce quiénes están alrededor. Eh, pero, como podrás haber visto... En nuestro país y en otros muchos sitios, la gente ha dejado de usar las mascarillas, la gente en los sitios cerrados ha dejado de tener la distancia. Yo tengo una pelea casi siempre cuando voy al colmador con la gente que se me pega por detrás, porque la gente hablando, esas particulitas de la saliva se te pegan a ti por detrás. Este, y si tú te miras en ese momento y no tienes mascarilla, te puedes contaminar. Eh, ese, ese es uno de los problemas. Eh, lo, lo, lo importante es que podamos eh, protegernos. Hay gente que quizás no le importa. Un 31% de la población de Puerto Rico tiene la vacunación al día. Eso deja casi un millón de personas vulnerables al virus. ¿Qué va a ser el virus? Bueno, yo voy a infectar este, sigo infectando, sigo infectando y voy cambiando porque encontré unos que tienen una vacuna a medio de hacer. Bueno, yo voy, a, yo voy a copiar cuál es la defensa de la vacuna y voy a producir, y voy a, y voy a producir eh, una sustancia que me permita yo... Bipasear, así es que trabajan los virus. Entonces, vamos a, a, si nosotros no nos protegemos y aquella persona que tiene condiciones de salud que, que le ha dado el COVID una o dos veces, pues mira, está propenso a lo que se llama y conocemos como el Long COVID o COVID persistente. Y de eso es importante hablar porque... A veces no lo hablamos y, 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 y es algo que está pasando mucho más frecuente, lo estamos viendo mucho más frecuente eh, en, en las personas.
1: Claro, y pero vamos, vamos, COVID, uh -huh. vamos a hablar de eso luego de esta pausa uh -huh. porque no quiero que se corte la, la línea, doctor. Okay, eh, okay. Y es bien importante tomar nota, así que hoy estamos conversando con el doctor Arnaldo Rodríguez, director del Centro de Emergencias Médicas Integrada San Lucas en el Tuque, en Ponce, sobre una actualización de COVID-19.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida. Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro.
1: Seguimos en San Lucas al día del programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con el doctor Arnaldo Rodríguez, médico y administrador del Centro de Emergencias Médico Integradas San Lucas en el Tuque, sobre el COVID-19. ¿Por qué seguimos hablando de COVID? ¿Por Porque eh, al parecer el país está, entre comillas, normal y sigue muriendo tanta gente. ¿Qué tengo que yo que saber sobre el COVID prolongado? ¿Qué es el COVID prolongado versus todo ese calvario que pasamos algunos? Eh, porque hay edades de leve, gente que ni se entera que tiene COVID solamente pues porque alguien cercano eh, está positivo y pues da la mala pata, como dicen en la calle, que sale positivo. Eh, hay otros que le da de manera moderada, hay otros que lamentablemente terminan en un ventilador, lo pueden, eh, acabar puede acabar su vida y es una situación bien dolorosa doctor, porque uno no sabe
2: es a quién así. puede
1: llevarle la muerte y yo creo que, que eh, eh, hay que hablarlo de esa manera, porque a mí me da grima cada vez que veo, por mencionar no tengo nada en contra de aquellos que van a disfrutar a los callos eh, a disfrutar en las playas, porque están al aire libre, pero esa concentración de gente que vemos, por ejemplo los fines de semana en Cayo Caracoles por poner uno de estos puntos tanto que hay en Puerto Rico. Un fiestón buenísimo, ah, sí. pero uno dice OK, hasta qué punto llega mi responsabilidad ciudadana en no seguir prolongando esto? Bueno,
2: eh, hay algo que yo siempre eh, algo que he pensado y es que. O sea, no es por la falta de educación no es por la falta de mensajes del Departamento de Salud, de las entidades, que la gente está haciendo las cosas. O sea, la gente, la población que no se está protegiendo, sabe que no se está protegiendo y para mí en realidad no le importa mucho. Eh, yo creo que están sufriendo de lo que es la fatiga pandémica, ¿verdad? Estamos en esto desde 2019, eh, mascarillas cerradas. O sea, eh, cuando tú ves que se dan actividades al aire libre. Cuando tú sacas a, a tu perrito a pasear y lo sueltas, no le pones el lío, se vuelve como loquito. Bueno, la gente se vuelve como loquita este, haciendo cosas que no deberían de hacer, pero sobre todo no internalizan que el COVID llegó para quedarse y que hay que protegerse. Eh, o sea, la gente dice, bueno... Si me da COVID, me da y qué, pero ese es el problema: que hay quien le da el COVID y entonces persiste. En lo que conocemos como el long COVID persistente, ¿verdad? Y a esto quería entrar, eh, porque esto es un síndrome que se caracteriza por la, la persistencia de los síntomas de COVID semanas o meses después de la infección inicial. O pueden aparecer los síntomas después de un tiempo de estar sin ellos. Fíjate que eh, tú puedes, el COVID se, está, se dice que, pues, tú tienes cinco o seis días y ya te pasa, ¿verdad? Hay quien está eh, más tiempo porque se hospitaliza, está en intensivo o está en su casa convaleciendo porque no puede, ¿verdad? Este. Y la aparición de, esta, de este COVID persistente no tiene relación con la gravedad de los síntomas iniciales. O sea, por si usted le da un COVID bien grave, bien grave, no quiere decir que usted le va a dar el COVID persistente. Le puede dar un COVID leve y darle un COVID persistente o long COVID. Eh, porque puede afectar tanto el paciente que está hospitalizado, grave o paciente leve. Pero... Esto era, ¿verdad? Yo ya mismo te voy a decir eh, la categorización de edades porque tengo el estudio del Departamento de Salud. Eh, Por esto tiene un impacto elevado en la calidad de vida, el ambiente laboral y social. Entonces, tenemos que una de cada cinco personas tiene algún síntoma después de cinco semanas de la infección. Y aproximadamente una de cada diez personas tiene algún síntoma después de 12 semanas de la infección. O sea, que tenemos una variante Omicron que no solamente te da una etapa aguda, pero te puede afectar en una etapa crónica, ¿verdad? Y vamos a ver los síntomas eh, asociados. Pero quiero decirte de las personas afectadas para que vayan cogiendo nota. El primer grupo... que se puede vivir, son, son las personas de 50 a 59 años. El segundo grupo, los de 40 a 49 años. Y el tercer grupo, de los 30 a 39 años. O sea, entre los 30 y los 59, usted le puede dar Long COVID, independientemente si está grave la enfermedad o es leve. Significativamente, los de 70 a 79 años son los menos que le va a dar long COVID, ¿verdad? Y en más de 80 casos, en más de 80 años, no se no identificó ningún caso. ¿Cuáles son las sintomatologías? ¿Cuál es la sintomatología del de COVID persistente? Eh, los síntomas generales. Y anote la gente y esté bien pendiente, porque no quiero que los síntomas eh, se puedan confundir con otras enfermedades, aunque pudiera ser. En, en síntomas generales le da cansancio, malestar general, dolor muscular y articular, mareos, fiebre, trastornos del sueño. Esto pasa en cualquier enfermedad. Síntomas respiratorios, tos y sensación de falta de aire. Este es uno de los que más persiste, la tos y sensación de falta de aire o fatiga. En el sistema digestivo puede haber diarrea, pérdida de apetito y dolor de estómago. En el área de la piel pueden haber erupciones, caída del pelo y debilidad de las uñas. En el sistema neurológico o sistema nervioso puede haber dolor de cabeza, niebla mental. Eso sucede mucho también, como que no saben las personas, no saben dónde estoy, este, no, tengo esa cabeza pesada, este, me tengo vaído, o sea, dificultad para concentrarse. Pérdida de gusto y olfato, eso pasa también, aunque es temporero, pero pasa. Parestesias y ánimo. Parestesias son eh, la no sensación de la piel o de una parte del cuerpo, ¿verdad? Eh, en oídos, ojos y garganta, dificultad para tragar, pitidos en los oídos, ojos secos o conjuntivitis y cardiovasculares, palpitaciones y cambios en la presión arterial. Estos síntomas pueden fluctuar o persistir por un tiempo. Estos síntomas empeoran con el esfuerzo físico y mental. Porque a veces la gente dice, Ay, yo me siento así, a mí me voy a caminar. Si usted tiene covid persistente y usted va a hacer esfuerzo físico, eso lo que va a hacer es empeorar su condición y estas síntomas pueden provocar limitación de la capacidad funcional, por lo que afectaría a usted trabajar en su, en su ambiente laboral, te podría afectar y en su ambiente de su casa podría afectar eh, por lo que si la persona tiene alguno de estos síntomas luego de haber pasado COVID eh, debe consultar su médico debe consultar su médico eh, porque solo no se va a curar hay que, el médico debe evaluarlo y, y diagnosticarle el long COVID no hay tratamiento específico para el COVID persistente se, se da tratamiento de sostén, si tengo fatiga pues busco algo para que me da fatiga, tengo la tos algo para que me alivie la tos, me da fiebre, busco antipiréticos o acetaminofén, etcétera, etcétera. De todos los síntomas que yo dije, le voy a decir los los seis más frecuentes. Los síntomas más frecuentes del COVID persistente son cansancio y/o fatiga, cambios en el gusto y el olfato, dolor muscular eh, y dificultad para respirar, dolor de cabeza, dificultad para realizar tareas físicas. Esos, esos son los, los síntomas que más aparecen en el, el COVID persistente. Este, y como les dije, eh, es, una, es una consecuencia de de esta cepa de Omicron, ¿verdad? Más que, más que de las otras cepas. Eh, y puede darle inmediatamente, le, usted salió del COVID a la semana, pero sigue con la sintomatología, aunque la prueba de negativa. Eh, o se le fue el COVID, eh, está dos o tres semanas más o menos bien, y al cabo de esas tres semanas empieza con esta sintomatología del covid persistente, ¿verdad? Quiero decir que las pruebas hay que realizarse la prueba, pero las pruebas usualmente son negativas las pruebas de covid, o sea, no, que la persona eh, no tiene covid agudo, igual que de la misma manera o sea la persona se puede reinfectar otra vez con covid eh, la cepa omicron porque, como dije anteriormente, esta cepa Omicron, una de las facultades que tiene, es que es bien agresiva y reinfecta fácilmente, aunque ya le haya dado el COVID.
1: Claro. Doctor, ¿cuándo visitar una sala de emergencia como, por ejemplo, la semi en el Tuque?
2: Bueno, eh, si, obviamente si usted tiene fiebre, tiene malestar general, eh, tiene la dificultad respiratoria, es momento de visitar la sala de emergencia. Si usted tiene sintomatología, pues como diarrea, eh, como dije anteriormente, eh, hay que ir descartando toda esa síntoma que no sea de una enfermedad aguda o pueda ser de COVID persistente, ¿verdad? Lo mismo dolor de cabeza que. Dolor de cabeza puede ser por varias situaciones, no solamente por el COVID persistente, Puede ser una alta presión, puede ser un problema de migraña, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la persona que se sienta eh, que, no, que no puede lidiar con la sintomatología que tiene, eh, debe buscar una sala de emergencia, atención médica, ahí se estabiliza, se le dan los primeros auxilios y luego sigue con el médico primario. Y esto es bien importante. Mucha gente va a sala de emergencia, eh, le dan los primeros auxilios, Y, lo, lo, y luego no visita a su médico primario. Es importante porque el médico primario le va a dar el seguimiento a cualquier condición que se le diagnostique en sala de emergencia y en especial seguimiento a, a, al COVID para ver si desarrolla COVID persistente o no. Eh, vuelvo y reitero eh, a la población y a, lo, a los radioescuchas que están pendientes a este a esta programa, Señores, vacúnense. Tenemos solamente un 31% de la población vacunada. Todavía queda un millón de gente para vacunarse. Eh, como dije, la persistencia, la, los, cuando, cuando persisten los anticuerpos, pero las la dosis de la vacuna, Pfizer y Moderna, son dos iniciales, ¿verdad? Y después están los dos boosters. Los dos boosters se recomiendan eh, el primer booster a los cuatro meses de la dosis de vacunación y el segundo booster ya a los cinco meses este, de, de a, los, a los cuatro meses el primero, perdón, el primero es a los cinco meses y el segundo booster a los cuatro meses eso es para los adultos e igual pasa para los que están entre las edades de 12 a 18 años tienen esto mismo, son las vacunas de Pfizer y Moderna. Eh, a los menores de 11 años, solamente un primer booster y nada más. Eh, y los de Johnson Johnson se recomienda eh, un primer booster a los dos meses porque la, la inmunidad que provee Johnson Johnson no es tan alta como las otras, dos, eh, las otras dos vacunas. Y un segundo booster a los cuatro meses. Importante hay que completar la serie de vacunas. Hay que protegerse con mascarilla porque la gente cuando habla bota saliva.
1: Ciertamente.
2: Y eso, eso es lo que yo les puedo ofrecer, ¿verdad? Eh, a ustedes sobre cómo prevenir eh, su contagio y sobre todo cuando puedan ir a la sala de emergencia. No se queden en su casa. vaya a sala de emergencia.
1: Claro. Doctor Arnaldo Rodríguez, para más información, el semi en el tú, que dónde podemos comunicarnos.
2: Sí, se pueden comunicar al 259-1101, es el teléfono de allá, eh, y pueden llegar 24-7, eh, atendemos todo tipo de, de condiciones de sala de emergencia. Y nuestros
1: médicos... Así es. Así es. Bueno, doctora Hernando Rodríguez, gracias siempre por su tiempo. Nos queda en el tintero unos cuantos temas más, siempre es bien interesante y agradable conversar con usted. Muchas bendiciones.
2: Gracias. Bye
1: bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio León 1170M, Radio 1170.com busque nuestro programa en Spotify a través de San Lucas al Día y ahí podrá acceder a decenas de nuestras ediciones, Tengan con ustedes buenas tardes bendiciones